0: Willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Heute wollen wir über Agenturen sprechen und wie es Ihnen geht im deutschsprachigen Europa. Bei mir ist die Susan Rönisch, Analystin bei iBusiness und mein Name ist Joachim Graf. Ich bin iBusiness-Herausgeber. Schön, dass Sie sich eingewählt haben. Susan, wir haben einen... Analyse gemacht zum Wirtschaftsklima. Wie geht es denn den Agenturen gerade?
1: Ähm, den Agenturen geht es eigentlich äh, verhältnismäßig gut. Also die Umsätze steigen wieder. Ähm, es ist wie die letzten Jahre. Man erwartet eigentlich mehr, was natürlich mit diesen äh, äh, reellen Umsätzen nicht untermauert wird, aber das ist länger auf hohem Niveau. Also eigentlich alles top.
0: Das heißt, wir machen ja regelmäßig diese Fieberkurve, das heißt, wir fragen ja zwei Dinge ab. Wir fragen einmal ab, wie seht ihr, liebe Agenturen, das Wirtschaftsklima so allgemein? Und das Zweite ist, wenn wir eure eigenen ganz konkreten Umsätze angucken, was sagt ihr denn da? So, und wenn man diese Kurve sich anguckt, dann sieht man, das ist wie immer das Wirtschaftsklima allgemein immer deutlich positiver ähm, angesehen wird. Ähm, aber die eigenen Umsätze sind da nicht ganz so. Die sind so bei plus 0,5 auf so einer plus 5, minus 5 Skala. Ist das jetzt der Abstand groß? Ist das klein? Wie, wie muss, muss, muss man das einschätzen?
1: Also bei der Gesamtbetrachtung, was äh, die Allgemeinerwartungen äh, sind und die Geschäftserwartungen, ist der Abstand relativ gering, muss man schon sagen. Also das Bild äh, wird realistischer, das heißt, wir hatten im letzten Herbst, da war ein sehr großer Unterschied, allerdings, äh, entweder, es gibt natürlich statistische Abweichungen und äh, diese Umfrage war auch vor diesem zweiten Lockdown, wo keiner so richtig wusste, wo geht es jetzt hin, im Moment trotzdem ein relativ realistisches
0: Bild. Das heißt, den Agenturen, die sagen so prinzipiell, so im Schnitt, ähm, denen geht es besser als im Herbst oder ja. die zumindest die eigenen Umsätze klettern wieder. Ähm, in welchen Bereichen ähm, geht es Ihnen denn besonders gut? Was sagen die denn?
1: Also es gibt einen Bereich, das äh, ist absoluter Markttreiber und ich denke auch, dass ist äh, der Bereich, der Geschäftsbereich, der sowieso für, dieses, äh, für die gute Stimmung sorgt und das ist äh, das Beratungs- und Strategiegeschäft, also alles, was rund um digitale Transformation im Moment statt, stattfindet. Allerdings, wir wissen auch, dass in, dass dieser Geschäftsbereich wird eigentlich nur bei diesen ganz großen Agenturen vollumfänglich angeboten, die Kleineren machen eher so das Technikgeschäft, quasi das operative Geschäft. Aber da, also das brummt und das ist auch das ein, der einzige Geschäftsbereich, wo die Erwartungen fast glatt mit den reellen Umsätzen übereinstimmen. Es gibt noch zwei Geschäftsbereiche, die auch besonders gut laufen und seit Jahren zuverlässig Geld in die Kassen spülen. Das ist einmal der E-Commerce-Bereich. Ganz klar, das Geschäft und gerade jetzt, da ist Optimierungsbedarf, viele gehen ins Web und dann haben wir noch die Online-Projekte, also wirklich die ganz klassischen Geschäfte. Da läuft es sehr gut, obwohl im E-Commerce und im ähm, Online-Projektgeschäft die Erwartungen deutlich höher sind, also da scheint noch Luft nach oben zu sein.
0: Jetzt ist das ja so, dass es ja einzelne Branchen gibt, die ja in den letzten zwölf Monaten nicht so gut liefen, also Kundenbranchen, also wer viele Kunden im Tourismusbereich hatte, dem ging es ja in den letzten zwölf Monaten als Agentur eher schlecht. Auch dieser ganze ähm, ja Hotel, Gaststätten, Eventbereich, das sind ja alles Dinge, wo die Agenturen klagen. Wir hatten ja auch vor einem Dreivierteljahr die eine ganze Reihe von Kurzarbeit ähm, gerade im Schwerpunkt in diesem Bereich der werbenahen Agenturen, ähm, aber wenn ich mir jetzt angucke, ähm, GWA-Studie aktuell, ähm, die verzeichnen ja so 1,3, 1,5 Prozent Umsatzrückgang im vergangenen Jahr. Ähm, interessanterweise, was sich da tatsächlich tut, der Online-Kommunikation wächst und damit auch die Rendite bei den Werbeagenturen. Das heißt, dass sich da auch eine Verschiebung ähm, anbahnt bei den Agenturen. Ähm, wir hatten ja, wir gucken ja uns immer wieder an, ähm, bei, wie groß eigentlich Agenturen sind. Das Internet-Agentur-Ranking steht ja jetzt auch wieder an. Wir haben ja jetzt gerade auch wiederum die, ähm, die letzten Tage der Eintragungsfrist für das aktuelle Ranking aber wir, ähm, da gibt es ja durchaus ein, ähm, eine Spreizung zwischen den großen und den kleinen Agenturen. Also gerade jetzt bei dem Punkt, ähm, was ist eigentlich noch eine inhabergeführte Agentur und was ist schon eine Netzwerkagentur?
1: Ja, richtig. Also, und, äh, also aus den letzten Jahren wissen wir zumindest, was äh, sind immer um die 200 Agenturen, die da teilnehmen. Und wir wissen, dass unter den Top 20, Top 30, also wo äh, auch mittlerweile dreistellige Millionenbeträge Beträ umgesetzt werden, dass da unter den äh, größten Agenturen eigentlich nur noch Netzwerkagenturen sind. Also äh, Inhabergeführte sucht man da eigentlich vergeblich. Und, äh, und das geht schon bis in die Top 50 raus. Dass da zunehmend die ganz großen Agenturen, die eben auch, um nochmal auf das zurückzukommen, die eben auch dieses Strategiegeschäft anbieten und damit wirklich äh, sehr, sehr gute Umsätze erwirtschaften. Das wissen wir auch, weil wir dort ja abfragen, in welchen Tätigkeitsbereichen wie viel, also nicht nur tendenziell, sondern explizit mit Zahlen, wie viel äh, Umsatz da erwirtschaftet wird oder was das für einen Anteil am Umsatz ausmacht.
0: Das hat ja immer auch das, das ein Problem damit, dass ich natürlich unterschiedliche Stundensätze ähm, realisieren kann. Wenn ich jetzt Webdesign mache, das kann ich natürlich mir als Ko Kundenunternehmen überall einkaufen, Beratung eben nicht. Beratungsstundensätze sind de facto eher höher und da werden natürlich auch größere Projekte durchgeschaufelt, schöner skalierbar und so weiter und so fort. Das heißt, je kleinteiliger und operativer das Agenturgeschäft ist, umso schwieriger ist das, umso größer ist auch der, der Preisdruck, weil natürlich auch der Wettbewerbsdruck relativ hoch ist. Es gibt ja 15.000, 20.000 Digitalagenturen allein in Deutschland und die kämpfen natürlich um einen überschaubaren Anteil von Kunden. Jetzt wächst natürlich gerade, das hattest du gesagt, der E-Commerce-Anteil das heißt, es gibt momentan wieder mehr Geschäft mit E-Commerce, kann man das so sagen? Ja, kann man auf jeden Fall sagen,
1: inwiefern das langfristig ist, ähm, es ist immer noch Corona. Wie gesagt, da gab es jetzt, und das, und das sieht man auch ganz deutlich zu der Erhebung vom Herbst. da gab es jetzt natürlich nochmal den Lockdown, die Geschäfte haben zu und äh, nach wie also sie drängen ins Internet oder in E-Commerce und da haben natürlich die, auf-, die Agenturen, die auch das umzusetzen und zu optimieren bei den Bestandskunden. Aber inwieweit das jetzt langfristig auf diesem hohen Niveau bleibt, ist, es gibt immer noch Planungsunsicherheiten. Von daher ist das ein bisschen schwierig, jetzt gerade ja, da zu prognostizieren, ob das weiterhin auf so einem hohen Niveau
0: bleibt. Also ich würde da sogar die These wagen, ich glaube, dass das eher nicht der, der, der Fall ist, weil das Standardgeschäft machen ja inzwischen die Maschinen. Das heißt, ich die aufsetzen eines Content-Management-Systems, vielleicht auch die Aufsetzung von einem PIM, die Integration in ein ERP-System, wenn ich über größere Handelskonzerne mache, das mache ich natürlich noch als Agentur, aber ich pflege natürlich nicht den Shop und ich mache auch die, die kleinteiligen SEO oder SEA-Dinge. Das macht ja natürlich das Unternehmen selber, das heißt, das ist Agenturgeschäft, das ich nicht tue und Gleichzeitig Marketingintegration immer mehr von Gewerken, die früher vielleicht Agenturgeschäft waren, macht natürlich inzwischen irgendein Stückchen Software oder irgendjemanden beim Unternehmen selber. Das bedeutet, das Geschäft für Agenturen wird sich natürlich strategisch in den nächsten Jahren eher verschieben. Das kann man ja, ja so sagen, oder?
1: Ja, das kann man sagen, das sieht man auch sehr trotz allem in unserem Wirtschaftsklima, weil wir ja unter dem Gesichtspunkt Intranet fragen wir ja im Grunde diese strategischen Großprojekte ab. Und da, das ist auf einem sehr niedrigen Niveau aktuell. Das heißt, die Und auch schon Moment,
0: länger. Ja. Das heißt, man, man, man sagt, also das, das sind halt immer einzelne Projekte, aber das heißt, das, das reine Doing ist es gar nicht, sondern das ist tatsächlich immer das das, das, das uh, Thinking about how, also was will ich eigentlich tun, diese strategische Beratung und für Agenturen, Agenturen haben ja prinzipiell ein Problem, das ist ja ein lineares Geschäft, was eine Agentur hat, wenn ich mit zehn Mitarbeitern mache ich zehnmal Tagessatz ähm, Umsatz, wenn ich 100 Leute habe, mache ich das, an. das heißt, das ist eine ganz, ganz, ganz gerade Linie, wenn ich den Stundensatz nach oben mache, wird die Linie etwas steiler. Wenn ich niedrigere St Stundensätze realisiere, wird die Kurve flacher, aber sie bleibt eine lineare. Und ähm, es geht immer darum, um die Zahl der Köpfe, die ich habe, und die verkaufe ich quasi oder vermiete ich. Und der, das Interessante, und das ist ja das Interessante am Plattformgeschäft ist ja, dass ich exponentiell wachsen kann. Das heißt, dass ich in der Lage bin, mit den, im Prinzip den gleichen Leuten sehr viel mehr Umsatz zu machen. Das ist ja das Spaßige. Und die Frage ist, sind Agenturen eigentlich in der Lage, ein exponentielles Geschäftskonzept zu entwickeln und das langfristig zu machen? Ist das die Zukunft der Agentur? Software as a Service? Was meinst du?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Hm. Ähm, ist Pull Service einfach. Das ist
0: das Geschäftsmodell der
1: Zukunft.
0: Gehört es natürlich dazu, ja. Und ähm, das lange A heißt, das ist, äh, ich sehe das ähnlich. Es ist ein schwieriges Teil, weil ich muss natürlich quasi ähm, Standardgeschäft ähm, als Self Service anbieten. Dann, nur dann kriege ich das hin. Das heißt, wenn ich früher keine Ahnung Webseiten gebaut habe, mache ich jetzt einen Webbaukasten. Ähm, oder ich kann individualisierte Dienstleistungen über eine soft machen. Das muss ich allerdings tatsächlich finanzieren über, ein, äh, über meine Rendite, die ich aus, den, aus dem Tagesgeschäft natürlich mache. sei also denn, Ich hole mir einen Investor rein. Und das bedeutet, die großen Agenturen haben es da deutlich einfacher als die kleinen Agenturen. Und die kleine Agentur, die in der Lage, in einem Spezialbereich unterwegs ist, die kann das vielleicht machen, wenn sie halt ihr eigenes ähm, Framework, das sie äh, agenturintern entwickelt hat, dann nach außen an, an den Kunden gibt. Das hat es ja auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder gegeben, so Phasen, wo sich dann klassische Agenturen in Richtung Plattformgeschäft entwickelt haben. Aber das Wachsen, Beratung ist in diesem Digitalbereich tatsächlich auch das, von dem ich jetzt mal ausgehe, dass wir, ähm, dass wir da auch in den nächsten Jahren noch mehr finden werden. Und wenn ich mir jetzt aktuell das angucke, was wir, was bei uns an Zahlen gerade reinkommt zum Internetagentur-Ranking 2021, dann scheint das tatsächlich so zu sein dass es da auch weiterhin diesen Spread gibt zwischen den großen Agenturen und den kleineren, inhabergeführten Spezialagenturen. Danke, dass Sie zugehört haben. Die Links, und alles, alles was, äh, was es noch mehr dazu gibt, gibt es wie immer unten. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Servus.